0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホッキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは気候変動と中央サヘルの武力紛争です
1: 、はい、この気候変動と武力紛争というと、まあ、実際どういうふうなつながりがあるのかというふうに疑問に思われる方もいるかもしれないんですけども、うん、気候変動が進むことで例えば雨の降る量が変わって水が減ったりとか土地の様子が変わって農作物が十分に育たないというような問題が起こります。そうなると人が生きていくために必要な資源が減ってしまって数少ない資源をめぐって争いが起こるつまり武武力力紛紛争争ががが発生したりとととか、今あるる悪化するということが考えられます
0: <笑>、まあ仕組みとしてはまあ納得できるんですけれども実際それは世界で発生してるんだろうかとそれを今日探りたいんですけれども。中央サヘルを事例にします。で、話する前に、まずサヘルとは何なのかというところから言いますと、アフリカの北部の方にサハラ砂漠がありますよね。そのサハラ砂漠と、そのサハラ以南アフリカのちょうどその微妙なところですね。そのサハラ砂漠の真下の乾燥地帯なんだけれども、砂漠まで行ってない、この地域。のことをサヘルっていうんですね。で、まあ、西のセナガルから東のエリトリアまで続く地帯なんですけれども、東西の。その中での中央サヘルっていうのは、一般的にマリーとニジェールとブルキナファソに構成されているというふうにされています。で、この3カ国に実際に武力紛争はあります。その背景に、乾燥化だとか砂漠化だと、いうようなことが言われてはいるんだけれども実際はどうなのかそして実際この気候変動と紛争との関連はあるのかそれについて今日話したいと思いますで今回すでにサヘルの話も出ましたけどマリーとかニジェールとかブルキナファソとか結構アフリカのいろんな国の名前が出てきますので、えー、ぜひ地図を用意していただいてお話を聞いていただければと思います
1: 今回のポッドキャストではまずはじめに中央サヘルの紛争について2つ目に気候変動と紛争についてそして最後に紛争の原因という3つの視点からお送りします。<音楽>まずはじめに中央サヘルの紛争について見ていきましょう。
0: はい、まあ非常に複雑な紛争なんですけれども少し紹介していきましょう、はい、まあ歴史は非常に長いんですけれどもこの直近の紛争の背景にある出来事だけを紹介しますとおそらく年のリビアにるることとができると思いますちょうどこの時はアラブの春で長年国のトップについてたガダフィが倒されてまあ、リビアが崩壊していったっていう出来事があったんですけれども、その時にマリの北部の武装勢力のメンバーが結構リビアに滞在してたっていうか、リビアに保護されてたっていうか、一緒に訓練をしたりしてました。だけど、ガダフィ政権が崩壊すると、もう居場所がなくなってしまうというか、逃げなきゃいけないんですね。で、結構武器を持ってマリに戻った反政府勢力がいたんですねでそれを機によし今度こそこれまで持てたマリ政府に対する不満をぶつけようとですねでそのマリ政府に対する不満っていうのがその北部にいたもともと遊牧民の人たちとされているツアレグっていうグループの人たちだったんですけれどもこの人たちがやっぱりずっと政府にないがしろにされてきたっていうのもあってマリの北部を独立させようと独立国を作ろうとでそれに便乗するかのような形でアルカイダ系列の過激派組織も入り込んで、えー、まあ一緒に戦うような形になったんですねで最初は割とあっという間にその北部を占領するんですね政府がもう撤退せざるを得ないっていうような状況だっ
1: たんですはいで、ここが、ただ単に、マリの国内事情だけというわけではなくて、ここにもちろん、他の国もいろいろと影響力を及ぼしていました。うん、で、その中でも大きな影響力を持っていたのが、フランスですね。フランスというのは、マリの元宗主国、つまりマリをもともと植民地化していた国であって、今でもマリだけではなくて、もともと植民地化していた国々の政治にいろんな口出しをしたりとか影響力を及ぼしているんですけども、このマリのケースでも軍事介入をしていました。うん、でその理由付けとしては、いろいろな理由があると見られているんですけども、フランス側の主張としてはテロ対策ということで、まあ、この紛争がフランスに飛び火して、何らかの形でテロが起こるかもしれないので、まあ、それを事前に対策したいという主張だったんですけども実はマリっていうのはウランをたくさん持っているニジェールと隣接しているんですねこのウランっていうのが原子力発電所で発電をするためにも非常に重要ですしフランスは核兵器を持っていますので、まあ、その核という観点からもやっぱりウランへのアクセスっていうのを確保しておきたいそうなると、ニジェールとか、その近辺の国の安全保障っていうのが気になってくるんですね。この安全保障っていうのもフランスにとっての安全保障が気になってくるということで、<笑>まあいろいろ軍事的に手出しをしたんじゃないかというふうにも見られていますし、もう一つは、まだ確定はしてなかったんですが、マリにたくさん石油が埋まってるんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ、もし石油が本当に埋まっていた場合にマリに影響力を持つことで、まあ、この石油を安く購入したいであったりとか、まあ、場合によっては搾取のような形でね自分の国に入れたいというような思惑もあったのではないかというふうに言われています。ここ、うん、こういいっっったたたろんな理由かから、まあ、軍事拠点をにここに持っておきたかったフランスに有利なアフリカ情勢を作っていきたかったということが考えられます
0: 。うん。まあそのフランスの介入もあって、マリ政府も動き出して、えー、割とすぐにその北部を奪還することができたんですね。でその後に一応平和維持っていうような形で、えー、西アフリカ諸国の地域組織が別の部隊を派遣して。そしてその1年後にそれが国連 PKO に変わり現在も国連 PKO が派遣されている状態です、うん
1: 。ただこれで状況が落ち着いたかというとそうではなくて、まあ、現在も PKO が続いている状態ということからも分かるようにその後もゲリラだったりとかテロだったりとかっていうのが続いてこの紛争がニジェールとかブルキナファソにも広がっていきました。PKO 自体も攻撃されるようなことが起こっていてここで行われている PKO というのが世界で最も危険なな PKO と言われるほどの状況になっています
0: 、うん、でこうやってこの紛争が隣国に越境したりしていくとやっぱり地域全体でこれをどうにかしなきゃいけないっていう話になってこの紛争が勃発した数年後に。G5 というグループができたんですね。5カ国のグループができたんですね。で、それはマリとニジェールとブルキナファソ。この紛争を抱えているこの3カ国に加え、チャドとモリタニアが加わって5カ国ですね。で、この5カ国プラスフランスがまあコラボをして一緒に力を合わせて、この地域の安全保障をどうにかしましょうと。いうような動きがあって合同軍事訓練を行ったりとか、まあ、いろんな情報を共有したりしているというものがあるんですねでそういうことがあっても結局状況が収まっていないんですねでさらにこのニジェールとブルキナファストに拡大しただけじゃなくてもっともっとその不安定な状況が拡大していますコートジボワールとかベニンとか東郷とかにも攻撃が記録されています
1: はい。今もこの地域っていうのが不安定な状況にあって例えば2020年だとマリでクーデターが起こっていますしブルーキランファソでも2022年今年に入ってからですねクーデターが発生していますニジエルでも2021年にクーデターが発生したんですけどもまあ、こちらは未遂に終わったという状況でまあ、ただこれだけ見てもいかにこの落ち着か
0: ない状況の中で、まあ、いろんな武装勢力この反政府勢力とか過激派勢力とかっていうのが攻撃を仕掛けたりそれに対していろんな国軍が反撃したりとかフランスが入り込んだりとかってしてて結局武力に武力で解決しようと。しているというところがまあうまくいってないというのがやっぱり見えていますよね。うん、でそれがあるからなのか結局例えばフランスが入っている国で結構反発が生まれているんですね。で特にマリではフランスとマリ政府との摩擦っていうのが結構続いているところがあって特にこのクーデターが発生してから、まあ、その新政権この軍事政権はやっぱりフランスと仲が非常に悪くてで結果的にフランスがもう撤退することになったんですねでちょうど、えー、今年の8月に、えー、その最後のフランス兵が、まあ、去ることになりました、はい、続きまして気候変動と紛争について話をしましょう
1: はい。冒頭にもお伝えしたように気候変動と紛争が関連していて気候変動によって紛争が引き起こされたりとか紛争が悪化しているんじゃないかというふうに言われていますこれ実は結構前から言われていまして西スーダンのダルフール地域で起こっていたダルフール紛争というふうに呼ばれるんですけどもこれに対して2007年に国連の事務総長が気候変動が紛争の原因にになったというふうふ言いました、うん、今回問題にしている中央サヘルについても気候変動によって紛争が助長されている悪化しているというふうに国連機関も言っていますし NGO だったりとか諸外国の報道も気候変動と紛争の関係っていうのをしきりに実は言っています
0: 。うん、じゃあ実際はどうなのかと本当に気候変動が武力紛争をまあ悪化させてるのかと。まあ、おそらくここで条件は3つあるんじゃないかなと思います。というか、証明しなきゃいけない。検証しなきゃいけないものが3つあって。うん、1>, まあ1つはまず、武力紛争は激化してるかどうか、悪化してるかどうかですよね。で2つ目は、気候変動がまあ影響を及ぼしているのかと。まあ、例えば、乾燥化してるとか、砂漠化が起きてるとか。そういうよういよなところですねで。最後にこの2つの間に関係が、まあ、因果関係みたいなものが見られるかですねその砂漠化が発生してるから紛争が激化してると多分こういういい流れになるかと思います
1: 、はい。では一つ一つ見ていきたいんですけどもまず1つ目の「紛争が激化しているのかどうか」というところを見てみると。確かに中央サヘルにおいて紛争っていうのは激化しているんです。先ほど挙げたように、この紛争がいろんな地域に飛び火したりとか、まあ、なかなか情勢が安定しないということは続いています。うん、で、十数年前と比較しても、紛争の勃発数とか、紛争がどれぐらい広がっているかっていうのを見ても、市場に関しては紛争は激化していると言えます。
0: はい、じゃあ2つ目見ていきましょう乾燥化とか砂漠化とかこの気候変動の影響があるのかというところですが実際のデータで確認すると砂漠化が発生してないんじゃないかということを主張する研究者が複数います、うん、でその中の一人に実は話を聞くことができたんですけれどもノルウェー生命科学大学のベンヤミンセン教授っていう方なんですけれどもその人がこの気候変動問題だとか紛争だとか特にこの中央サヘルを対象に研究を進めているんですけれども彼曰く砂漠化っていうのはこの地域では発生していないということですね
1: 、うん、ただ砂漠化は発生してないんだけども確かに寒気の間、つまり雨が降らない時期ですね。この時期の間にマリレ、気温っていうのは上昇していると。うん、ただ、雨がたくさん降る雨季の、この季節っていうのが比較的涼しい。で、寒気と雨季がある地域においては、雨季にたくさん農業が行われて、農作物が収穫されるんですけども、この農業にとって重要な雨季においては、そこまで大きなな変化はなくてつまりここから考えてあまりこの気候変動というのが影響してないんじゃないかというふうに言われています
0: 、うん、加えて NASA とかの衛星写真からでも、まあ、砂漠化が進んでいるのかっていうのを確認することができるんですけれどもこの NASA の衛星写真からにしてもマリでの砂漠化っていうのは確認されていない。まあ、されていないなどころかむしろ緑が増えてたりとか、えー、水が増えてたりする場所も確認ができているんですね。あつまり部分的に乾燥化しているところはあるのかもしれないんだけれども全体的に見て砂漠化っていうのは進んでいないと言えるんじゃないかというような結論は得られています。うん、まあそうするとこの2つ目の条件がまあこれで確認されていないのであれば。まあ気候変動が紛争を引き起こしていないというふうに結論つけるるこことととがでできるんじゃないかといかうことですね、うん
1: 、もちろん私たちもこれを主張することで気候変動自体を否定したいいわけでではないんですね、うん、気候変動というのは世界各地で起こっていて場所によっては大洪水が起こったりとか場所によっては森林が失われているというのがあるんですけどもただ中央サヘルにおいて砂漠化っていうのがそこまで深刻ではないのになんでこんなに砂漠か砂漠かいうのかというと、まあ、これある種の神話じゃないかというふうにも考えられるんですけども、うん、そもそもこの中央サヘル地域の砂漠化を何らかの対策をしなければならないという言説の出どころっていうのが実は植民地時代まで遡ることができます。で、なんでこんな風に言われ始めたかというと各地を植民化したいヨーロッパの国々というのがですねこうアフリカにやってきてああこの地域は大変だ砂漠化が起こっているから私たちが管理してあげることでこの砂漠化を止めなきゃいけないですよとそういうふうな言い訳を使ってもともとそこに住んでいた人たちから土地を奪う口実にしたんですね。うんでそれによって資源を管理するということが行われていてその名残なのではないかというふうに言われています
0: 。うんまあ、現在は独立していますし同じような仕組みではないのかもしれないんだけれどもでも部分的にそのような思想というのはその独立した国にも残っている可能性だってありますよね。でさらにこの砂漠化っていうことを問題視することによって、まあ、資金が集ままりりやすす。いいいんじゃないかっていう説もありますで例えば国連環境計画っていうものが、まあ、できた背景にも砂漠化とかっていうのもあったりして、まあ、一つのまあ目玉商品というかその目玉問題ですよね。うん、えこの砂漠化を止めなきゃって世界の環境のためにとかって NGO にしてもやっぱり資金が比較的に集めやすい問題でもありますつまりこの砂漠化に対する対策っていうのが木を植えることですねで木を植えることに反対する人ってなかなかいないっていうか、まあ、まずイメージ的にはすごくいいですね木を植えましょうとでそれによって損する人たちっていうのがそんなに力を持っていないっていうふうに言えますで例えばですね砂漠化の背景に気候変動があると気候変動を止めるためにやっぱり我々の消費を減らして燃料を使うことを減らしてそうすると二酸化炭素を減らすことができるそうすると気候変動を止めることができるそこで損する人たちがいっぱいいます工業活動にブレーキがかかることになりますよねいやこの工場をやっぱり減らさなきゃとかこの消費をやっぱり減らすから営業する企業たちが困るとかでそういうような対策っていうのはやっぱり大きな企業たちが大きく反対してしまいますよねそうすると進めにくいんですね、まあ、実際今の気候変動の二酸化炭素排出に対する対策っていうのは非常に困惑してるわけですよね、うんだけれども、中央サヘルのどこかで木をいっぱい植えましょうって言ったら、損するのは、これまでそこに住んでた人たちですよね。その遊牧民の人たちだとか、農業を行う人たちとか。この人たちはやっぱり政治的な力がない。反発する力がない。追い払っても、そんなに大きな力を持っていないので、進めやすいですね。で、皮肉なことに、その木を植えまくるとしても、こういうような事業っていうのがなかなかうまくいかないんですよねやっぱり本当に一つ一つの苗をすごい豆に水やりをしないとなかなか育たないっていうのが分かっていてまあ大半の植林計画っていうのが失敗してしまうっていうような問題もあります、うん、もちろん気候変動に対して植林するっていうことは非常に大事な対策ではあるんですけれどもやっぱりやり方に問題があるといい対策にはなりませんしこの口実じゃなくてやっぱりもっと本格的な対策としてやっぱり慎重に進めるべきかと思います、はい
1: 、では最後に紛争の原因について見ていきましょう。は
0: いまあこれまで見てきたようにこの紛争が非常に複雑だっていうのが分かると思いますこの中央サヘルで起きている紛争っていうのはこれ一つの紛争ではないんですよねでそれはマリでの紛争ブルキナファソでの紛争ニジェールでの紛争っていう分け方じゃなくて結局越境しているのでそれもきれいに分けることができないんですねいつも GNB でも言ってますように内戦っていうことはそもそもふさわしくないっていうことですけれども同じマリのの中でも一つの紛争になっているわけじゃななですよね。なので例えばそのアルカイダ系列のグループが入り込んできてで攻撃を仕掛けるとかってそういう側面もありますしあるいはそのもっと地元から生まれた政府に対する不満から始まった武装勢力が生まれてそれが攻撃を仕掛けたりとかそういう紛争の側面もありますしあるいは必ずしも政府反政府とかっていう分け方じゃなくてもっとローカルなレベルでの対立とか摩擦とかそういうのが武装化されて割と小規模での衝突があったりとか、まあ、本当にいろんな紛争がまあかぶってるというか、同時並行しているっていうような状況ですよね。なので、その中での原因を探るっていうのも、どうしてもこれも複雑な話になってしまいます
1: 。うん、そうなんですよね。もちろん、このローカルな人々の対立っていうのを、こう遡っていくと。遊牧によって、牧畜を営む遊牧民の人たちと。定住して農業を営む定住農民の人たちとの間での対立っていうのは古くからありました。うん、でこれは例えば遊牧をしている人たちが定住農民たちの農業をしている土地に入って、まあ、そこで水を取ったりとか遊牧しているヤギとか牛とかが農業している人たちの農作物を食べてしまったりとか土地をめぐって争いがあったりということが起こってはきましたただこれは大きな紛争には発展しないための仕組みっていうのが長い時間をかけて実は作られていたんですね、うん、なのでこれ自体が今の紛争に発展しているとは言い切れない部分がかなり大きいです
0: そうですよねでこの遊牧民と定住農民の関係にちょっとこう変化をもたたらしたのはフランスですねその植民地時時代の時ですね遊牧民というのは移動するわけなので、まあ、その必要に応じて水を追いかけてとかその餌を追いかけて移動するんですけれどもフランスは国という形の植民地を作りたかったので、まあ、国境線みたいなのを引いてでここは越えちゃいけないとかっていうようなルールを決めたりとかあるいはその遊牧民を定住させたりするとか。そういうよういよなことをしてたんですねそこでまず摩擦とか、まあ、抵抗とかっていうものが生まれたりしたんですね。でさらに先ほど言いましたようにその砂漠化を止めるためとかその自然保護のためとかそういうような名目で、まあ、人々の土地を奪ってたりとかでそこで植林したりあるいはその大型の商業農業ですねプランテーションとかを作ってたりとでそれによってまたそのそれまでにそこに住んでた人たちが追い出されたりとかないがしろにされたりっていうようなこともあってそこでまたいろいろと、うん、
1: そしてこのフランスによる介入っていうのが実は植民地から独立した後も王を引いていてマリが独立してからもこの政策っていうのを継続してしまったんですね。うんでそれによって牧畜を営む人たちっていうのがないがしろにされて商業的な農業を営む人たちのために土地が取られたりとか土地の利用が制限されたりということが続いていきました
0: 。うん、でさらに白車を加えるののが腐敗の問題です。結局水がどういうふうに利用されるのか土地がどういうふうに利用されるのかってまあ決めるのが政府なんですね、まあ、ローカルのレベルでは、まあ、もちろん地方政府とか、まあ、村長とかがいろいろ決めたりすることもあるとは思うんですけれども、まあ、大きくなればそれは法廷に持ち込まれたりとかあるいは政府が政策を作ったりとかっていうようなことはあるんですけれども腐敗があると結局お金を持ってるものが有利なように解決されてしまうんですね。で例えば、じゃあこの井戸をめぐってどういうふうに使えるのかと。これはうちの井戸だとか。いやいや、うちの井戸だと。うちはこれまでずっと何年も使ってるんだ。わかった、じゃあ法廷に持ち込もうと。法律によって解決しましょう。って言ったところで、結局、どっちかが例えば裁判官にお金を渡して自分に有利な方法に向かわせてしまうと、お金が結局物を言うと。いうような世界になって問題が悪化してしまいますよね、うん、で、そんな中で特に有利になってくるのがやっぱりお金を持っているものなので例えばその大型の商業農業をしようとする企業とかがお金を渡して土地を入手してしまうとで、そこからまたいろんな不満が溜まってしまうんですね、うん
1: 、この政治的不満っていうのが金銭の格差だけではなくて実はマリっていうのが独立してからもフランスにいろんな側面で介入を受けてきていてそれもまた人々の不満につながっています。うん、選挙にせよ外交にせよ内政政策にせよ何かしらにつけてフランスっていうのがこう口を出してきてフランスにとって有利な政策をマリに取らせるということがずっと続いてきた中で。やっぱり人々の気持ちとしてはそれが政府へのの不満いいうのにつながっていっっててしまったでそれをアルカイダ系列の組織なんかが利用して紛争ににげていいったとううふうに考えられます
0: 、うんまあ、こうやっていろんな不満っていうのが生まれているのがわかるんですけれどもまあ人々の不満だけでは武力紛争に発展はしないんですよね。武力紛争っていうのが、まあ、複雑なものではあるんだけれどもやっぱり大事なポイントなのが紛争っていうのは組織化されたものなんですねつまり例えばたくさんの人たちがある日同時に不満だから武器を手にして戦うんだっていうふうにはならないんですねやっぱり誰かが向かわせなきゃいけないんですねその紛争に武力に暴力を手段にして攻撃するんだっていうことを組織化しななきゃいけないけんですねでその人の感情を煽りつつその武装化していくってこのプロセスっていうのがあるんですねでそれを誰が引っ張ってるのかっていうのを見るのが大事でやっぱりその武力を使うことによって利益を得るっていう人たちがいるのでそのプロセスもやっぱりその紛争の原因を理解するのも大事かなっていう気はします。まあ、多くの場合はこれは闇のままで十分に見えてこない部分ではありますが
1: 、うん、でも紛争をすることによって利益を得る人たちっていうのがいるのでやっぱりそのその部分っていうのは見ていかなきゃいけないのかなっていうふうに思いますね、うん
0: 、
1: でもちろんここまで話してきた中で中央サヘルにおいては今のところ気候変動が新たな紛争を引き起こしたりとか紛争を悪化させていないというふうに考えられるんですけどもそそれれがこれからもそうでであるとは言えないんですよね、うん、気候変動っていうのはもちろん今も進んでいますし世界各地で本当に大きな問題っていうのが起こっている中で中央サヘルにおいてもこれから資源が不足してそれが紛争を悪化させるっていうことは起こり得ます。
0: うんまあ地球規模で見ると本当に気候変動っていうのはいろんなところですでに大きな被害をもたらしてるっていうのが間違いないですしまあそれがどこかで武力紛争として現れるっていうのも時間の問題かもしれませんそれに備えて危機感を持たせるっていうのも非常に大事なことだと思いますしかしそのために事実を曲げたりとかまあ大げさに言ったりするとまあ、それが気づかれた時にはなんだ結局デタラメだったのか大げさだったのかって逆効果になってしまうんですねで、そのまあ狼少年状態でその信頼の回復はやっぱり非常に難しくなってしまいます、うん、気候変動はリアルです本当に大きな重要な問題ですし武力紛争もリアルな問題でどちらも人間の社会を大きく脅かしている状態です本当にこの両方に対しても対策を進めるというのが急務だと思います
1: 、はい、今回のポッドキャストは気候変動と中央サヘルの武力紛争というテーマでお送りしましたまずはじめに中央サヘルの紛争について二つ目に気候変動と紛争についてそして最後に紛争の原因という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは